0: Letras y voces en busca de sentido es Detenernos en el tiempo para estar a la escucha Permitir que la voz llene el espacio de la resonancia Dar lugar a una emoción en lo sonoro y no en lo visual Resaltar la vitalidad de la imagen del sonido Encontrar un sentido que no se rige al entendimiento Sino a la intuición del eco mágico que hace aparecer y desaparecer al mismo sentido el hoy virtual nos permite percibir un llegar y un partir simultáneos hacer relación de existencias y sonidos en una emisión infinita que se despliega en la apertura de un sentirnos comprendamos la escucha como espacio de reflexión el cuerpo así es la cavidad de resonancia de esas voces, letras sentidos que son creciendo de esas voces letras sentidos que son tiempo por venir hola amigos y amigas de letras y voces en busca del destino Vamos adentrándonos en la profundidad de la mente de Víctor Frank y el hombre en busca del destino. Vamos a conocer la tercera fase, esa fase después de la liberación que todos creemos, que todos pensamos que va a ser la más feliz, la que nos llevará a esa luz al final del túnel, la que nos instará y nos pondrá en el principio donde empieza el arco iris, pero no es así. Eh, él nos relata que volver a habituarse a la normalidad de sentirse libre y donde entra en juego la memoria, el horror, el cuerpo testigo de lo que ocurrió en confinamiento es incluso más desesperante que el confinamiento como tal. Eh, es muy corto esta tercera fase, la veremos eh, a continuación. Eh, quiero de nuevo agradecer eh, a Andrea Montoya quien acepta la invitación y nos hace una pequeña relatoría, una pequeña reflexión en base a la segunda fase del texto en la que nos habla de temas como el mal genio, la irritabilidad, la sexualidad, todo lo que se vive dentro de un campo de concentración y que nosotros obviamente dentro de lo natural manejamos en la cotidianidad de, de nuestras vidas. Entonces Andrea Montoya nos hace una... Reflexiona hacia esta segunda fase, la del de confinamiento. Posteriormente, hacemos la lectura de la tercera fase, que es después de la liberación. Y damos por concluido este pequeño episodio para darle paso al octavo episodio, donde ya vamos a hablar directamente de la logot logoterapia o el pensamiento en acción de Víctor Franz después de ser liberado del campo de concentración. Un abrazo para todos y estén pendientes eh, de las sorpresas que tengo para la finalización de este podcast Letras y Voces en Busca del Sentido. ¡Chao!
1: Cordial saludo, estimados oyentes de este podcast creado por Wilson Zapata quien viene compartiéndoles la lectura del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Bueno, mi nombre es Nidia Andrea Montoya, eh, soy actriz, psicóloga con formación en pedagogía. Agradezco a Wilson por invitarme a este espacio, a compartir nuevamente con ustedes. Hoy quiero pues retomar. Parte, pues él ya les hizo entrega del segundo capítulo. Quiero hacer, pues, como, como retomar este capítulo y hacer, pues, plantear algunas reflexiones. Este libro busca hacer una descripción de las experiencias de un hombre en el campo de concentración desde una mirada eh, psicológica de las experiencias, realizando una descripción subjetiva de lo vivido y no pretende ser una representación sistemática y científica. Eh, esto pues es lo que nos plantea el autor y a partir de esto él nos narra eh, cuáles son las fases por las que pasa el prisionero en un campo de concentración haciendo pues mmm, como una recolección de las experiencias él empieza pues como a, organizarla, a organizarlo de esta manera ya pasando pues por la primera etapa donde él nos menciona esto lo vemos en el primer capítulo, la etapa del shock como una especie de negación de lo que se está viviendo, el cual genera, genera una desconexión cognitivo-emocional cognitivo de la realidad, se, entrando en un estado de ilusión, operando como mecanismo de defensa la desrealización, él nos menciona esto al momento de ingresar al campo de concentración cuando todavía no pues ve como a los que están en la parte externa mmm, al, al campo como tal donde estaban los, los, los que eran esclavizados y pues él los ve sonrientes con sorpresa ve esto los ve pues es pues como con colorcito en las mejillas eh, no, no ve Una cara tan terrible como la, que, como la que le habían Mencionado sobre lo que era un campo de concentración Y esto le genera como una ilusión Él cree que quizás se va a salvar De, de pasar por eh, las atrocidades De Las que había oído mencionar Que padecía el, el prisionero en el campo De concentración Y eso genera pues como Como un por momentáneamente experimenta, eh, tiene una sensación de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno, eh, ilusionando quizás pues, de que se va a salvar de, de llegar a un, a, a, a un horno de gas y bueno. Eh, ya después entonces él nos dice que nos va a hablar de la segunda etapa, pero entonces yo quiero relacionar esto con los... Hacer mención de algunos mecanismos de adaptación o de los llamados también mecanismos de defensa. Estos son inconscientes, sirven para disminuir las frustraciones, preserv preservar la autoestima, para adaptarse a la realidad e incluso modificarla, a, haciéndola más tolerable. Según Anna Freud, dependemos de los mecanismos de defensa para poder adaptarnos a la realidad y también depende eh, nuestra existencia eh, de estos eh, como seres humanos estos se clasifican en primarios y secundarios unos son más adaptativos y otros pueden ser nocivos pues, si se presentan de manera masiva entre estos encontramos la represión la negación, la idealización la proyección, la identificación la racionalización, la sublimación todos los mecanismos de defensa reprimen pero el de la sublimación es el único mecanismo que tenemos para canalizar nuestros impulsos. Esto, por ejemplo, lo vemos en, los, en las guerras. Un país que se enfrenta con otro, eh, una manera de sublimar las guerras, esas tensiones entre los países, se puede eh, ver manifestada en una, campa, en, un, en, un, en una cancha de fútbol, en donde dos equipos de, se, se confrontan y que realmente son dos países confrontándose, pero es una manera aceptada socialmente de, de llevar a cabo esa confrontación. Estas situaciones extremas, como nos plantea Víctor Fran, tienen repercusiones en la psicología del prisionero. De tal forma, estos mecanismos se emplean para defenderse de emociones o pensamientos generadores de ansiedad, pues esto lo vemos también pues en lo cotidiano. Eh, lo estamos experimentando todo el tiempo sentimientos depresivos o afectación de la autoestima en caso pues, de hacerse inconscientes eh, nos generan una herida en la autoestima por decir como cuando alguien viene y nos, nos, nos dice las verdades en la cara de, lo, de cómo nos perciben y, y, y esto nos duele mucho nos duele mucho porque son cosas que estamos reprimiendo pero que los otros ven en nos eh, eh, ven pero que nosotros no queremos aceptar, entonces, eh, bueno, los, los mecanismos de defensa son puestos en marcha cuando la capacidad de acción de nuestro yo se ve restringida, al no poder lidiar con la situación perturbadora, eh, tienen como propósito proteger al yo frente a una ansiedad proveniente tanto de impulsos y tensiones internas inconscientes como exigencias de una realidad extrema en este caso el campo de concentración en donde las agresiones, abusos físicos por la carga y explotación laboral en dichas condiciones de precariedad extrema todo lo vivido allí se, tornaba, eh, se podía tornar como un evento traumático extremo eh, y que además se presentaba de forma continuada en el tiempo Y sin la certeza de cuándo acabaría O, cuándo o si saldrían vivos de allí La forma como operan dichos mecanismos de defensa Según lo que eh, pues este autor nos va mencionando en, en, estas, en esta primera y esta segunda fase eh, El prisionero tenía unas reacciones que podrían considerarse anormales, generadas por situaciones y eventos anormales, llevando a los presos incluso a la despersonalización. Eh, un mecanismo de defensa, como dije ahora, que se presente de manera masiva, eh, siendo por ejemplo un mecanismo de defensa primario, como no sé, la fantasía, eh, nos puede llevar a la despersonalización. O, o, la, o la represión de las emociones lo que podría ser nombrado como un trastorno psiquiátrico pero que eran reacciones normales propias de ese contexto en este libro vemos que ante la dificultad de transformar ese contexto el autor se ve en la necesidad de transformar y adaptar su mundo interior sublimar, canalizar ese sufrimiento por medio de la voluntad de sentido de darle un sentido a todo aquello que era realmente un sinsentido la capacidad de la técnica que implementaban en el campo de concentración la forma como estaba organizado cada proceso desde que ingresaba el prisionero despojándolo de todo hasta de la identidad como una forma de proceder y de despersonalizar al ser humano es claro que el autor explora y nos muestra los límites a los que puede llegar el hombre cuando se le obliga a vivir en condiciones infrahumanas Aún así, él nos muestra que también está la libertad de elegir quién ser frente a cada circunstancia y que podemos superar los límites físicos, que aunque te quiten todo, no te pueden quitar la voluntad de ese sentido. Claro que eso depende de la fortaleza del yo, aferrarse a algo mucho más grande y significativo. Y aquí aparece la sublimación de ese sufrimiento. Eh, bueno, en esta segunda etapa aparece, la, él nos habla de la fase de apatía. Eh, acá eh, aparece el mecanismo de defensa, como la represión, el cual eh, un, reprimía esas emociones, eh, se presentaba como, pues, se vivenciaba como una anestesia emocional. Eh, dando paso a una sofocación de los sentimientos o bloqueo de las emociones como una forma de proteger la psiquis frente a ese horror y el sufrimiento que se presenciaba a diario eh, en el campo de concentración también como una forma de subsistencia por el terror y el miedo que generaban estos acontecimientos temiendo por la vida misma las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos la falta de comida, descanso, sueño, reparador, higiene todo eso también llevaba a la irritabilidad de intolerancia por lo tanto el despojo de todo, el alejamiento de la vida eh, que se llevaba antes de ingresar al campo de concentración la privación y la ruptura eh, de lo que se había construido, de su círculo social y familiar, generaba pérdida de identidad. Y muchos terminaban por ser eh, alguien más de la masa, llevando incluso a afectarse la autopercepción. Ellos también experimentaban eh, sentimientos de complejo de inferioridad y perdían esa capacidad de diferenciarse de los otros, esta sensación de pérdida de identidad era lo que llevaba a la despersonalización, llevando a un embotamiento emocional. Pues como mencionaba el autor, la personalidad del interno se transformaba por completo y este dejaba de experimentar sentimientos como la repugnancia, la piedad, la indignación o el horror. Todo esfuerzo se concentraba por sobrevivir. Se sabe que la, restric la restricción o la represión de las emociones puede llegar a distorsionar la mente y el cuerpo. Ante estos acontecimientos, la incertidumbre y la impotencia, muchos, muchos transitaron entre la pérdida o no de la esperanza y aquellos que no aguantaron fueron renunciando a vivir bueno Este capítulo nos deja muchas reflexiones eh, sobre la grandeza espiritual, como nos menciona el autor, que se puede llegar pese a estar pasando por situaciones en, eh, en donde el contexto es hostil y ves la violencia, la crueldad, la injusticia el dolor infringido a otros que se hace intolerable por lo cual se reprimen las emociones Maxime, cuando también se te prohíbe expresarlo aún así este veía como el cuerpo era capaz de adaptarse a estas situaciones extremas, contentándose con lo mínimo, llevando a, a preocupaciones tan simples muchos experimentaron una regresión del yo viviendo como una, viviendo como un animal la supervivencia extrema para poder sobrevivir este fue transformando su mundo interior al ir reflexionando y resignificando sobre estas vivencias poniéndole un propósito, se refugiaba en encontrar regocijo, eh, protegerse, consolarse a sí mismo descubrir en medio de todo esto nuevas emociones suscitadas por la contemplación de la naturaleza una puesta de sol, encontrarse con la belleza y el amor, ese era su mayor refugio es importante amar y ser amado Y lo que esto conlleva puede ser el amor de la pareja El de un padre, un hermano, un amigo restablecer una conexión emocional con esa persona viva o muerta Pero eh, evocar estos sentimientos Quienes tuvieron más posibilidad de sobrevivir en los campos de concentración Fueron aquellos que se aferraron a la esperanza de volver a ver a un ser querido Un hijo, una esposa, como nos lo menciona el autor O cumplir una misión como terminar eh, su libro o su manuscrito eh, que en este caso pues, nos entregó Víctor Fran, esa era su gran misión eh, el prisionero que perdía la fe en el futuro estaba condenado, era un muerto viviente al que solo le quedaba unos pocos días de vida entonces ya para ir cerrando eh, la sublimación del sufrimiento al desplazarse los sentimientos agresivos hacia un fin más elevado o estos sentimientos de sufrimiento. De, generados por, por la frustración y el y el, y el y el sufrimiento eh, nos lleva a pensar que esta es una forma de concebirse y aferrarse a conservar la dignidad pese a que la situación se torne tan difícil que provoque sacarlo peor de sí mismo pero no sucumbir ante estos impulsos destructivos conservando la integridad como nos plantea el autor nos lleva nos muestra la capacidad que tenemos de adaptarnos a las situaciones más adversas y difíciles y sacar algo bueno de esto, disponiendo de nuestros recursos internos, morales, ideales y espirituales. Esto nos trae a colación el super yo, el cual representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura, que consta de dos subsistemas, la conciencia moral y el ideal del yo. La conciencia moral se refiere a la capacidad para autoevaluarnos la crítica y el reproche que pues también a veces se puede tornar eh, nocivo eh, pero también nos puede llevar a, a autorregularnos, autocontrolarnos el ideal del yo es esa autoimagen que de esas conductas que son socialmente aprobadas y también recompensadas y nos pone a pensar quién quiero ser en qué me quiero convertir Aquí es, es importante también contemplar esa perspectiva de futuro como nos plantea el autor y esto es ligado a las decisiones que se tomaban en el presente ante las circunstancias, el decidir haciendo la lección el decidir hacer una lección qué actitud asumir ante determinada situación, lo cual también requiere de la voluntad y el coraje para resistir y no doblegarse y sucumbir ante el sinsentido, la decisión de superar la apatía de que aunque el entorno se tornaba otro,
0: Tercera fase, después de la liberación, analicemos ahora en la última parte del examen de la psicología del campo de concentración, las reacciones del prisionero después de su liberación. Para describir estas experiencias que por fuerza han de ser personales, retomaremos la narración en el pasaje en que tras varios días de gran tensión, al fin se hizo la bandera blanca a la entrada del campo. Al estado de ansiedad siguió una relajación total, pero se engañaría quien creyese que nos volvíamos locos de alegría. ¿Qué sucedió? Con pasos torpes, los prisioneros nos agolpábamos en la puerta del campo, observábamos con recelo a nuestro alrededor y nos interrogábamos unos a otros con la mirada. Luego nos aventuramos a dar unos pasos fuera del campo y en esta ocasión nadie impartía órdenes a gritos ni debíamos agacharnos o escabullirnos rápidamente para esquivar un golpe o un puntapié. ¡Oh, no! Increíblemente los guardias nos ofrecían cigarrillos. Al principio apenas los reconocíamos. Se habían apresurado a vestirse de civiles. Nos adentramos lentamente por la carretera que partía del campo. Enseguida notamos las piernas doloridas que amenazaban con doblarse. Pero nos repusimos y marchamos a trompicones. Queríamos ver por primera vez los alrededores del lago con ojos de hombres libres. ¡Somos libres! Nos decíamos una y otra vez casi, casi sin creer. Habíamos repetido esa palabra tantas veces durante los años que soñamos con la libertad que el término parecía gastado y carecía de sentido. No penetraba en nuestra conciencia, no comprendíamos su significado, aún no creíamos que la libertad nos perteneciera. Llegamos a unos prados cubiertos de flores, las contemplamos, pero despertaban ninguna emoción. El primer destello de alegría se produjo al divisar un gallo con su cola de plumas multicolores, pero no fue más que un leve destello. Aún no pertenecíamos a ese mundo. Al atardecer, al encontrarnos todos de nuevo en el barrancón, un hombre le susurró a otro en tono confidencial sentido hoy alegría el otro contestó avergonzado pues no sabía que los demás nos sentíamos de manera parecida sinceramente no dicho con toda crudeza habíamos perdido la capacidad de sentir alegría y teníamos que volver a aprenderla lentamente lo que le sucedía a los prisioneros se denomina en psicología despersonalización. Todo parecía irreal, improbable, como un sueño. No podíamos creer que fuera verdad. ¿Cuántas veces habíamos soñado con la liberación, con la vuelta al hogar, con saludar a los amigos y abrazar a la esposa, con sentarnos a la mesa de nuestra casa y con Darles todo por lo que habíamos pasado los sufrimientos del cautiverio incluso las imágenes del sueño de nuestra ansiada libertad durante años el sueño de libertad se había desvanecido una y otra vez con el estridente silbato la señal para levantarnos y ahora el sueño se había hecho realidad podíamos creer en él el cuerpo desarrolla menos inhibiciones que la mente. Desde el primer momento se adaptó a la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad durante horas y días enteros, incluso en mitad de la noche. Es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir. Y si algún amable granjero de la vecindad invitaba a almorzar a un prisionero, este comía y comía y bebía café y ese bienestar asustaba su locuacidad y hablaba horas enteras. La presión que durante años había oprimido su mente al fin desaparecía. Escuchándolo, se tenía la impresión de que necesitaba hablar empujado por una fuerza irresistible. Conocía algunas personas que habían sufrido un en su pavor solo en un breve periodo de tiempo, por ejemplo en un interrogatorio de la Gestapo y me comentaron que experimentaban reacciones similares, primero se les soltaba la lengua y varios días después estallaba algo escondido en el interior y de pronto los sentimientos brotaban de lo profundo del ser rompiendo la compacta barrera que los reprimió. Cierto día, poco después de la liberación, caminé kilómetros y kilómetros por un campo florido en dirección al mercado de un pueblo cercano. Las alondras se elevaban al cielo y se oían sus alegres cantos. No se veía a nadie en varias millas a la redonda. No había nada más que el cielo y la tierra y el júbilo de las alondras, la libertad del espacio. En aquel momento yo sabía muy poco de mí y del mundo. No tenía sino una única frase en mi cabeza. En la angustia clamé al Señor y Él me contestó desde el espacio en libertad. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, de rodillas, repitiendo mi ejaculatoria. Pero estoy seguro de que aquel día, en aquel instante... Mi vida comenzó de nuevo. Fui avanzando poco a poco hasta volverme otra vez un ser humano. El desahogo. El camino que nos alejaba de la segunda tensión psicológica de los últimos días en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un error creer que el prisionero liberado de un campo de concentración ya no necesitaba ninguna atención psicológica. Hay que considerar que una persona sometida durante tanto tiempo a una atención psicológica tan tremenda sigue en peligro también después de la liberación, en especial si ésta se ha producido bruscamente. Este peligro, desde el punto de vista de la psicohigiene es la contrapartida psicológica de la aeroembolia así como un buzo sometido a la presión atmosférica correría peligro si se le quitara de golpe la escalafandra el hombre repentinamente liberado de una tensión psicológica puede sufrir daños en su salud psíquica en esa fase psicológica la influencia de la brutalidad que había imperado en la vida del campo fue más perniciosa en las personalidades más primitivas, a quienes les resultaba más difícil sustraerse a esas experiencias. Ahora, al verse libres, creían que podían tomarse su derecho de usar la libertad sin sujetarse a ninguna norma, de forma arbitraria y sin escrúpulos. Lo único que para ellos había cambiado era que habían pasado de ser oprimidos a ser opresores. Se convertían en instigadores de la violencia y la injusticia. Ya no eran víctimas. Justificaban su conducta con sus terribles sufrimientos y extendían su proceder a las situaciones más insignificantes. En una ocasión me dirigía con un amigo al campo de concentración cuando sin darnos cuenta llegamos a un sembrado de espigas verdes intuitivamente traté de evitarlas pero mi amigo me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado intenté balbucir algo referente a no tronchar las espigas jóvenes mi amigo se enfadó me miró y airado y gritó no me digas no nos han pisado bastante a nosotros mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas por no mencionar a tantos más y tú te preocupas de no tronchar unas espigas de avena se necesitaba tiempo y paciencia para que estos hombres aceptaran la lisa y llana verdad de que nadie tiene derecho a hacer el mal aunque se haya sufrido una atroz injusticia tenían que admitir de nuevo el valor de esta verdad porque las consecuencias irían mucho más allá de la pérdida de unas espigas de avena. Recuerdo a aquel prisionero que, arremangándose la camisa, me puso delante la mano derecha y gritó, que me corten la mano, si no la empapo de sangre el día de mi regreso a casa. Quisiera recalcar que el autor de estas palabras no era mala persona, fue el mejor de los compañeros en el campo, y también después. Además de la deficiencia moral, consecuencia del cese repentino de la atención psicológica, otras dos experiencias fundamentales amenazaban con dañar el carácter del hombre liberado. La amargura y el, y el desencanto que sufría al regresar. La amargura se surtía del cúmulo de decepciones que el recién liberado sufría al volver a la vida anterior. Se amargaba al comprobar que en muchas partes era recibido con nada más que un encogimiento de hombros y frases rutinarias. Ante esos lánguidos recibimientos, se preguntaba para qué había sufrido aquellos horrores. Constantemente escuchaba expresiones estereotipadas del tipo sabíamos nada también nosotros hemos sufrido no tenían nada mejor que decir la experiencia del desencanto es distinta en este caso el propio destino demostraba su crueldad no el amigo cuya superficialidad e insensibilidad disgustaban hasta el punto de desear meterse en un agujero y no ver nunca más a los hermanos el hombre que durante años había pensado que había tocado el fondo del sufrimiento veía ahora que el sufrimiento no tenía límites, que todavía podía seguir sufriendo y aún con más intensidad. Cuando páginas atrás nos referimos a la necesidad de infundir en el prisionero ánimos para superar su dramática situación, dijimos que esto se conseguía proponiéndole alguna meta alcanzable en el futuro. Era preciso recordarle que la vida seguía esperando, que un ser querido aguardaba su regreso con devoción. Y después de la liberación, algunos se encontraban con que no les esperaba nadie. Pobre de aquel que no encontró a la persona cuyo recuerdo le infundía valor en el campo. Desdichado quien descubrió una realidad totalmente distinta a la añorada en los años de cautiverio. Quizá subió en un tranvía y se dirigió a la casa de sus recuerdos. Llamó al timbre como había soñado tantas veces en el lager, pero no halló a la persona que debía abrirle. No estaba allí, nunca volvería. En el campo nos habíamos confesado unos a otros Que ninguna dicha en esta tierra Podía compensar toda la desgracia padecida No esperábamos encontrar la felicidad No era eso lo que infundía valor y sentido a nuestro sufrimiento A nuestro sacrificio A nuestra agonía Pero tampoco estábamos preparados para la infelicidad Ese desencanto con el que se topó un número nada desdeñable de prisioneros, resultó una experiencia muy dolorosa y difícil de sobrellevar y también muy difícil de tratar para un psiquiatra. Pero eso no debería desalentar al psiquiatra, sino constituir un mayor estímulo. Transcurrido el tiempo, llegó el día en que, al volver la vista atrás... Así, a la espeluznante experiencia del campo, a los prisioneros les resultaba imposible comprender cómo consiguieron soportar todo aquello. Y del mismo modo que la liberación les había parecido un bello sueño, sentían ahora las atroces vivencias del campo como una lejana pesadilla. Después de describir la psicología del prisionero del campo de concentración, Hemos de reconocer que salir de aquel mundo ignominioso y volver al calor del hogar producía una maravillosa sensación de fortaleza interior. Tras haber soportado increíbles sufrimientos, ya no había nada que temer, excepto, excepto, nos quedó el ojo, cómo nos quedó el nicho. Es como una reflexión muy tremenda basada en este último fragmento de palabras unidas en base a la libertad, un, una persona esperando ser liberada de un momento a otro de un campo de concentración y encontrarse con que la libertad pasa a ser un trauma más de la vida que cotidianamente sobrellevo. Pero para nosotros y casualmente mañana primero de, de septiembre en Colombia. Vamos a salir como roedores a buscar el sol, a buscar el aire. Mañana es un paso más a la reapertura económica y por ende a la masificación del contagio del virus según los eh, expertos. Pero vamos a ver qué pasa con esta nueva etapa que nos, que nos va a empezar a ocurrir. Pero Víctor Frank si sí nos narra muy desgarradoramente ese fenómeno de lo que sintió al sentirse libre. El miedo que tenía de dar esos pasos. ¿Pero qué es esa metáfora de la libertad? Eh, es algo que podemos disfrutar, volverlo un espacio asociado a los caminos libres de pensamiento, son unas vacaciones, es la libertad completa de poder hacer lo que amo hacer en el trabajo, en la espiritualidad, en la política. Eh, yo en lo personal y yéndome un poco hacia Epicuro, que es mi forma de ser y de pensar, la libertad tiene todas las herramientas fundamentales en la vida para ser feliz. Pero más allá de eso, eh, la pregunta es si nosotros sí podemos ser completamente libres. ¿Cómo percibimos esa libertad? Si la libertad es atropellar al otro. Si la libertad es qué. Eso que dicen que tu libertad empieza donde termina la mía y cositas así por el estilo. ¿Qué acompaña esa esa Palabrita, esa palabrita libertad, ¿cierto? La libertad es una situación, son circunstancias o condiciones de que no es esclavo, de que no es sujeto a presiones de ninguna clase, ni es impedido al deseo de otros de forma coercitiva. La libertad es aquello que permite al hombre decidir si quiere hacer o no algo. Lo hace libre y a la vez también que es algo que no tenemos muy en cuenta desde la formación que reci hemos recibido, es qué tan responsables somos de nuestros actos. Y ahí media mucho esos caminos de pensamiento los que hablé al principio, que deben estar enlazados y articulares, articulados. Mi libertad es qué hago, cómo crezco, cómo fomento la felicidad en mi interior, pero sin dañar a otros. O sea, paralelamente en mi camino sin destruir pensamientos ajenos. Eh, esa cuestión es muy complicada, porque eh, los intereses particulares de los seres humanos toda la vida han tirado es a destruir lo que encontramos en el camino. Desde lo emocional, desde lo político, desde lo amoroso, desde lo religioso, eh, esos derechos a ser libres durante todos los tiempos, eh, los hemos visto mermados, hemos sentido que podemos ejercer nuestra libertad, pero estos entes de los que hablo, la política, la religión, la sexualidad, eh, siempre tienen una serie de condicionantes que nos ponen a pensar en esa cuestión, que a veces no me siento como tan libre para hacer aquello o no hacer aquello de acuerdo a lo que dictan los estamentos sociales en los que vivo. Es una gran paradoja, es una paradoja la vivencia de la libertad, que eh, casi siempre nos vemos o estamos parados en un polo opuesto. Eh, hay personas que disfrutan mucho de su libertad, pero va uno a ver y son encerrados en sí mismos. Viven restringidos en lo que hablan, en lo que dicen y en lo que piensan. Así se afirman libres. Y hay otros que... Eh, se afirman libres, pero porque pasan por encima de todas las doctrinas y pasan por encima de toda la gente. En fin, una reflexión que les quiero dejar ahí. Vamos a pasar a logoterapia. Muchas gracias por estar pendientes de este eh, desarrollo de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.